0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de La Petite Balle Blanche, la gang est là et nous sommes ravis de vous retrouver en ce dimanche où les tricolores nous ont enchantés. D'abord un grand bravo à Antoine Rosner qui vient de décrocher son second titre sur le Tour européen en remportant le Qatar Masters et puis de l'autre côté de l'Atlantique une victoire à nouveau. Pour Pauline Roussin-Bouchard, du côté d'Augusta, même si ce n'est pas encore l'Augusta National Women's Amateur, mais victoire, deuxième victoire de Pauline euh, en 2021. Et puis, Victor Perez, qui termine à la Usain Bolt avec une carte de 67, pour s'offrir un top 10 aux players, remporté par Justin Thomas. Bonjour la gang, alors
1: un bon dimanche Bon dimanche.
2: Oui, bon dimanche.
3: Très bon
1: dimanche. Et je crois que sur au moins un des départs, j'ai dû être plus long que euh, Marisane. Je vais commencer. Avant,
0: avant d'annoncer le, le, euh, le programme du jour, j'ai une petite question pour Marion. Toi qui es fan des JO, euh, tu réagis comment face à l'annonce de Dustin Johnson qui n'ira pas à Tokyo euh, pour s'éviter un long voyage dans une fin de saison importante avec les playoffs de la FedEx Cup, notamment en ligne de mire.
3: Disons que dans le golf, c'est quelque chose que je comprends. C'est pas forcément ce que je ferais, mais j'arrive à le comprendre. Les JO, historiquement, c'est quand même fait plus pour des sports qui sont un petit peu moins médiatisés, pour des sports qui ne sont normalement pas professionnels. À l'origine, c'était quand même ça. L'esprit olympique, c'est plutôt ça. Le golf, je suis ravie de voir le golf aux JO, mais bon, je ne pense pas que ça ait forcément sa place. C'est un peu comme le foot et le tennis. Ce qui fait que quand des Dustin Johnson disent « Je ne vais pas au JO », moi, ça ne me choque pas. C'est vrai que c'est dommage pour le sport parce que c'est le meilleur joueur du monde. Mais euh, sa décision ne choque pas du tout. Après, euh, c'est voilà, un peu particulier et, et c'est incompréhensible pour, plein de, monde qui, qui, pour plein, plein de joueurs qui se battent pour, euh, pour essayer de se qualifier. Mais euh, non, ça a du sens.
1: Moi, je ne comprends pas moi ça, voilà, ça, ça ça me passe au-dessus de je ne piche pas comment on arrive et, argument fallacieux euh, parce, que, parce que la FedEx Cup euh, bah, c ça, ça serait éventuellement genre euh, mi-juillet fin juillet je peux comprendre mais là voilà mais c'est comme si le mec te disait non je ne veux pas participer à la rider parce que le début de saison c'est quand même important
3: ouais, après il n'y a pas d'argent à gagner enfin, je ne ouais, sais pas
2: combien ah non justement je pense que c'est ça clairement c'est ce que j'ai c'est un peu, c'est un peu une excuse quoi le fait qu'il y ait les événements euh, play-off, c'est que il y a pas de dotation. Euh, parce que beaucoup se sont dit pourquoi tu vas aller euh, à, en Arabie Saoudite à toucher des un pognon monstre et puis tu vas pas faire les les, les JO qui sont quand même. Euh, ben ouais. Et clairement il n'y a pas de blé quoi, il y, y a pas de blé à prendre donc il y va pas. Quoi. Moi je pense, moi je pense que c'est ça.
3: Ouais, je, sais, je sais pas combien combien rapporte une une médaille d'or aux États-Unis, mais euh, je sais pas je sais pas combien il paye. mais je sais qu'en France c'est par rapport à la performance sportive que ça représente, je sais qu'en France c'est pas très cher payé. Donc euh, aux États-Unis, je pense que comme ils ont encore plus de de sportifs médaillés, euh, ça doit pas rapporter énormément non plus. Et enfin euh, et, et faut, faut aussi faut aussi penser que euh, historiquement le golf n'est pas un sport olympique, donc euh, Dustin Johnson n'a certainement pas grandi avec l'idée de se dire, un jour, je serai champion olympique. C'est quand même quelque chose de très récent. Donc, euh, si ne s'est pas ancré en toi, il, il a dû penser toute sa vie, je veux être vainqueur de majeurs, je veux gagner tous les majeurs. Il n'a jamais pu se dire, je veux être champion olympique. Donc, euh, ce n'est pas forcément ancré dans son ADN. Donc ça Pour moi, ça n'a rien de choquant. Après, c'est un choix. Et je, 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 je te comprends, Gugu, hein, que ce soit discutable. Moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit de ne pas jouer les JO si j'étais qualifié mais je ne suis pas numéro un mondial et je n'ai pas le choix. Si je me qualifie, c'est un miracle. Donc au final, euh, c'est un peu différent. Lui, il, il peut se permettre de dire non. Et... Voilà. Je suis déçue, mais ça ne me choque pas vraiment.
4: Moi, j'ai une petite donnée pour vous. Le, la médaille d'or, c'est 556 grammes. Le prix du lingotin, c'est à peu près 95 euros, ce qui amène à peu près une médaille refondue à 52 820 euros. Donc ce n'est pas, pas grand-chose, quoi. Il me, il, me,
0: il me semble, semble qu'en France, tu, tu touches euh, 50, 000 euros, 50 000 euros pour une médaille d'or, je crois. Non, mais ce qui est, ce qui est assez étonnant, c'est... Enfin, moi, je rejoins... Euh, je, je, je comprends, euh, je pense que l'argument de, de Marion est, est bon sur euh, le fait qu'il n'a pas grandi avec ça et que ça ne lui parle pas, etc. En revanche, les, les États-Unis... enfin. C'est quand même la possibilité de représenter leur pays et, et je trouve que pour les Américains, c'est quand même un truc qui est super fort de pouvoir représenter son pays et, euh, et c'est assez étonnant. Et, et c'est à se demander d'ailleurs quelle, quelle énergie ou quelle motivation il peut mettre dans la Ryder Cup, par exemple, quand il est encore une fois à représenter son pays pour pas un rond. Euh, s'il si, si est, si, si est plus motivé par les tournois où il peut gagner de l'argent peut-être que la motivation qu'ils ont en Ryder Cup globalement c'est peut-être ce qui fait la différence avec les Européens enfin c'est ce qui fait souvent la différence
5: moi je, je trouve que c'est dommage parce que euh, quand on est américain on est quand même originaire d'un des très grands pays des Jeux Olympiques qui et ils les ont accueillis à plusieurs reprises. Et les Jeux Olympiques aux états unis ça veut dire quelque chose. Moi, quand j'étais gamin, quand ils préparaient les JO de Los Angeles en 1984, ils étaient fous de ça, en fait. Et dans, le, de, dans son pays, il y a eu des, des, des centaines de champions pour qui les, les Jeux Olympiques, ça, ça a transformé le, le, leur vie de champion. Donc, avoir la chance de pouvoir y aller et où est-ce qu'il sera dans quatre ans, ça, il ne peut pas le dire, quoi. Ok, ils sont et les Américains, ils vont avoir combien de joueurs potentiels à pouvoir jouer les Jeux Olympiques? Que quatre, c'est ça que tu dis, Gugu? Et, et, et du coup, ça fait une, une petite sélection, quoi. Donc là, il, il paraît pratiquement sûr d'être dans les quatre, quoi. Donc c'est peut-être l'année au jamais pour lui, quoi. Donc après, il a oui, il a ses raisons. Euh, en plus, encore une fois, au Brésil, c'était le Zika. Là, c'est le Covid, plus beaucoup d'heures de voyage. Donc, On peut encore trouver des, des excuses au niveau, à ce niveau-là. Mais en tout cas, en, en tant que champion, en tant que sportif de haut niveau, rater ça, personnellement, je trouve que c'est dommage parce que comme Marion, euh, j'aurais été champion de, sportif de haut niveau. Je, ça aurait été un rêve même, même d'y assister en, en, tant que, en tant que sportif. En tant que spectateur, après, ça, c'est une autre histoire. Mais, mais être dans le village olympique, ça, ça doit être extraordinaire. Quoi.
0: Allez, on va continuer avec, euh, avec le, le menu de, de ce troisième épisode de la saison. On va parler un petit peu European Tour avec notre ami euh, Gurvan. Et puis, on va parler de Driver aussi avec Chris. Et ensuite, nous aurons un petit débat autour de la meilleure expérience fan. Euh, Est-elle euh, plus intéressante en tant que spectateur sur le parcours ou plus intéressante et plus épanouissante derrière la télévision dans son canapé Bonne question. Et ensuite, nous terminerons avec euh, le petit quiz de Julien. Allez, je vais passer la parole à Gurvan.
1: Cette semaine, Lionel, je voulais faire un petit bilan après six ans passés par Kispele à la tête du Tour européen. Quand il a été nommé, son objectif principal était de transformer le Tour. C'est d'ailleurs probablement pour son expérience en tant que négociateur pour l'achat des droits de la NHL pour un opérateur canadien qu'il a été choisi. Rendre le Tour plus beau pour le rendre plus cher lors de la vente des droits. Son plan passait par une modernisation de l'usage des réseaux sociaux et du site web, par la création de formats de jeu un peu innovants sur le parcours et par des champs de joueurs encore un peu plus prestigieux. Côté réseaux sociaux, on peut le dire, les vidéos du tour sont devenues suffisamment virales, le Can Challenge ou par exemple les tentatives de trou en un, pour pouvoir dire que c'est une réussite. Pour le site web, si vous vous souvenez bien, il y a quelques années de ça, euh, le succès est quand même moins grand. Côté format de jeu, oui, le tour européen est à la pointe. Les match-plays sur six trous ou même jouer deux fois le même parcours mais avec un format de jeu différent sont devenus habituels, même si cela reste limité que aux petits tournois. Côté champ de joueurs, c'est plus contesté. L'idée était de mettre un paquet d'argent pour inciter les grosses stars mondiales à venir, les fameux Rolex Series. Mais proposer 8 millions de dollars qu'un tournoi habituel du PGA Tour en propose 7, pas si attrayant en réalité. Et on l'a vu au cours des derniers mois, les joueurs les plus intéressés sont probablement intéressés pour gagner un appearance fee plutôt qu'une grosse dotation. De fait, il n'est pas rare de constater l'absence de Rahm, McIlroy ou même Casey sur les gros tournois du Tour européen. Mais on note aussi un regain d'intérêt de la part des joueurs américains, en particulier Patrick Reed, dont la nomination comme membre à vie du Tour avait fait polémique il y a quelques années. Finalement, le bilan n'est ni si mauvais, ni si bon. Mais s'il y a un point dans lequel le Tour Européen galère, c'est vraiment le plan économique. Allez, je vous demande de vous accrocher. Le concept du Tour Européen, comme du Tour Américain d'ailleurs, c'est pendant trois ans de limiter les pertes et de gagner le plus d'argent possible lorsque la Rider Cup est organisée sur votre sol. Je me permet aussi de vous détailler un petit concept, ce qui est le concept de la société consolidée qu'on pourrait aussi appeler « maison mère ou holding ». Quand une entreprise détient toute ou partie d'une autre entreprise, c'est le cas par exemple du Tour Européen qui détient European Tour Production, la filiale qui fait en fait les images, ou par exemple la société du Challenge Tour, ou même la société qui exploite l'Open de France, elle va publier les résultats de sa société consolidée. Et en exagérant un petit peu, disons que depuis que le monde est monde, les résultats de la société consolidée suit exactement les résultats de la société European Tour. Mais les Rolex Series sont venus bouleverser tout ça. Lorsque pour deux dotations d'un Rolex Series, vous mettez l'équivalent des recettes de la Ryder Cup en 2018, vous vous rendez très vite compte qu'il faut vite trouver les sponsors qui vont bien. Et je parle pas uniquement de échat. De fait, quand le sponsoring souffre, c'est tout le tour européen qui souffre avec lui. Si vous ajoutez à cela des choix hasardeux tels que l'idée d'acheter les 50% manquants de la société européenne Tour Production pour 400 millions d'euros alors que vous générez à peine un bénéfice de l'ordre de 10 millions d'euros par an, vous comprenez peut-être mieux pourquoi le Tour Américain est venu soutenir le Tour Européen qui a pourtant un bilan économique robuste selon son dirigeant. Depuis près de deux ans maintenant, les comptes de la société consolidée et la société European Tour ne suivent plus la même tendance. Paylay ne communiquant plus que sur la société consolidée, tout est mis en œuvre pour améliorer son bilan. Pour le rendre plus beau encore, pour la première fois depuis plusieurs années, European Tour Production va donc verser un dividende à European Tour. Et au cas où, on a même prévu d'appeler le 7 anglais pour pouvoir disposer d'une ligne de crédit. Objectif toujours annoncé, préciser que le bilan comptable est très très bon et qu'il reste de l'argent en cash. En réalité, il en reste très peu. Et c'est d'ailleurs souligné par le choix du tour américain qui a pris sa participation non pas dans la société European Tour, mais dans la société European Tour Production, et qui est pourtant détenue à 100% par European Tour. Et bizarrement, c'est juste cette filiale qui est la plus rentable, la seule rentable en réalité. Le Tour américain a pris une participation. Je crains un avenir sombre pour le Tour européen, et s'il devait y avoir un renforcement des liens entre les Tours américains et européens, il est à craindre que les joueurs classés au-delà du top 150 mondial souffrent très durement. Merci Gugu.
0: Euh, on, on en, en saura plus euh, bientôt avec euh, sur l'European Tour des tournois qui sont a priori euh, annulés déjà en mois d'avril euh, les tournois espagnols et portugais euh, ils ont même évoqué euh, la Floride à un moment euh, et puis finalement euh, ça ne s'est pas fait donc euh, on ne sait pas ce qu'il va y avoir à la place euh, s'il va y avoir des tournois à la place
1: pour l'instant l'annulation la, n'est pas encore euh, confirmée ici il me semble pas. Je crois qu'ils apparaissent encore dans le, dans le programme.
0: Ouais, enfin, il me semble qu'ils ont dit que c'était c'était quasiment certain que ça n'aurait pas lieu.
1: Bon. Sincèrement, on est mort. Ils ont fait ils ont fait en 2019 plus de bénéfices que plus de pertes que que lors de la Ryder Cup. Je ne vois pas comment ça peut marcher.
0: Sauf parce qu'il y a de l'argent qui vient d'ailleurs.
1: Ouais, mais s'il y a de l'argent qui, va, qui, va, qui vient d'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt du PGA et tout, on va dire, bah, écoutez les gars, on va vous laisser notre amie financière. Mmh.
0: Très bien. Et eh bien, sur cette note optimiste, on, on, on va parler, on va parler euh, matériel avec, euh, avec Chris, qui, qui va nous faire un petit tour d'horizon des, des, euh, des drivers de 2021. Les
5: drivers 2021. Le club roi, hein <rire> Et la prochaine fois, je vous ferai les poters. Ah, ouais. Alors, les drivers 2021, euh, mais également 2020, parce qu'en fait, il y a des modèles qui sont déjà sort qui sont sortis en 2020, qui restent euh, au catalogue. Donc, si vous voulez euh, essayer, si vous voulez vous équiper, vous allez peut-être jouer euh, un driver 2020. Alors, les principales marques, évidemment, je les rappelle, Callaway, TaylorMade, Mizuno, Titleist, Cobra, Zexio, Strixon, Inexi, Inesis, pardon, Pink, PXG, Touredge, Wilson. Alors, je vais vous parler des drivers, mais en fait, je n'ai pas testé les drivers parce que je ne suis pas testeur, hein, je n'ai pas le niveau pour ça. Euh, je vais également vous parler des, des YouTubers en fait, qui testent du matériel depuis des années. Hein. Il y en a certains, ils ont des, des chaînes euh, euh, sur Internet depuis 2004. Donc, moi, je vous recommande de les suivre, ces gens-là, parce que ils se sont quand même professionnalisés, on peut le dire. Ils sont de plus en plus sérieux dans leurs tests et de plus en plus précis. Et puis, ils sont assez fun, en plus. Alors, j'imagine bien que vous avez des réserves. <rire> je sais que pour certains d'entre vous, vous avez des, des réserves sur ces gens-là. Mais réfléchissez à, ce, à cela. Euh, ils sont tous pro-enseignants. Euh, Donc, ils font ça depuis plus de dix ans. Euh, ils ne testent pas seulement sur des radars, des simulateurs. Maintenant, euh, pratiquement tous vont faire un 18 trous avec, par exemple, le driver dont ils vont vous parler. Euh, ils font venir des, des amateurs aussi pour tester du, du matériel. Et puis, contrairement à nous, ils n'ont pas un certain nombre de nos a priori. Alors, par exemple, euh, ils n'ont pas d'a priori sur les marques. Eux, euh, ils, ils tapent tous les jours. Euh, un driver qui fait un son de casserole ils s'en manquent, ils le tapent. Ce n'est pas leur style, ce n'est pas les couleurs qu'ils aiment. Ils le tapent quand même. Donc Eux, ils n'arrivent pas à stresser lors d'un fitting. Et puis, ils n'ont pas non plus envie de taper comme un bourrin au bout de leur deuxième balle. Parce qu'ils ils font ça euh, plusieurs fois par semaine. Donc, ils regardent des résultats euh, sur le simulateur. Ils regardent des résultats également quand ils les jouent. Et finalement, ils... Ben, ce qui est intéressant, c'est d'en suivre plusieurs. Donc, j'ai regardé sept euh, d'entre eux ben, pour euh, regarder leurs conclusions, leurs avis. Et finalement, eh ben, ils se ressemblent à peu près tous. Donc, je vais vous résumer les résultats ainsi. Si vous voulez le driver le plus long de l'année, eh ben, vous avez de la chance parce que, en fait, toutes les marques se valent. En fait. Il y a eu des années où il y a eu vraiment des marques qui étaient... Euh, euh, Ouais, qui, qui tapait plus fort. Il y avait des marques qui étaient en, en retard euh, au niveau de distance. Euh, c'était Mizuno, il y a eu Titleist aussi, qui a eu des années moins bonnes, des choses comme ça. Euh, ce n'est plus le cas. Hein. Donc euh, vraiment, euh, la, la différence, elle se joue à un ou deux mètres. C'est ridicule. Alors c'était déjà, euh, il n'y avait déjà pas une énorme différence. Il y, a, il y a deux, trois ou cinq, six ans en arrière. Mais là vraiment, vous pouvez donc choisir chez quasiment toutes les, les marques. Euh, vous allez avoir un driver qui, qui est aussi long. Euh, si vous voulez le driver le plus beau, bon, ben là, c'est vos goûts et vos couleurs. donc Je ne peux rien y faire. Si vous voulez le moins cher, bon, là, il n'y a pas photo, c'est le Inesis euh, 500. Donc, ça fait partie des drivers qui sont sortis euh, l'an dernier. Alors Exactement, il était sorti, je crois, euh, à l'automne ou au, au début de l'hiver 2019. Donc, vous allez trouver des vidéos, des avis sur ce, sur ce driver qui ne coûte que 190 euros. Et qui, alors Lui, c'est le seul qui est un tout petit peu moins long que les autres, mais on parle vraiment de 5-6 mètres, ça dépend des tests que vous allez pouvoir trouver, ce n'est pas grand-chose. Et Si vous êtes à 5-6 mètres près quand il faut passer un obstacle ou des bunkers, voilà, il faut peut-être revoir votre stratégie. Mais, il est quand même super performant ce, ce driver et ça, ça fait réfléchir quand même hein, pourquoi les, les, les marques n'ont pas finalement deux modèles de driver. Un euh, qui, qui ressemble à celui que jouent les, les pros et puis peut-être un, un un tout petit peu moins performant et surtout euh, moins cher. Hein. Ça, c'est un sujet dont on a déjà parlé. Si vous voulez le plus tolérant, par contre, alors là, il n'y a pas photo et il y a unanimité donc, euh, sur tous les youtubeurs que j'ai suivis. donc J'en ai suivi sept, dont un Français. Il euh, s'appelle Avigolf, vous devez le connaître. Et le plus tolérant de l'année, euh, ben c'est le, euh, le Ping Max, parce qu'ils ont plusieurs têtes, euh, évidemment. Donc, euh, les YouTubers, il y a Rick Shields, il y a Marc Crossfield, Avigolf, j'en ai, ai parlé. Il y a Golf Digest, qui a une hot list qui vous indique les, leur, leur, leur trophées, en fait, leur, leur meilleur club de l'année. Il y a MyGolfSpy. Euh, qui lui fait un classement avec un debrief euh, ils, ont un, euh, ils ont des euh, vidéos ils expliquent euh, leurs leur résultats etc donc au niveau des, des drivers vous avez l'embarras du choix euh, donc aussi long euh, il n'y en a qu'un seul au niveau de la tolérance qui ressort après euh, vous allez trouver dans chaque marque des, euh, des têtes low spin des têtes qui font du draw si vous voulez des drivers qui sont réglables quasiment toutes les marques en fond, à présent. Donc là aussi, vous n'avez que l'embarras du choix. Et la prochaine fois, je vous ferai les putters, mais par contre, je vous ferai ça différemment, évidemment. J'espère que ça vous aide, et ça, surtout que ça vous incitera à, à peut-être tester des marques que vous n'auriez pas osé ou, ou, ou des marques sur lesquelles vous, avez de, vous aviez des a priori. C'est un peu dommage de, 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 de rater un,
0: un bon driver. Eh bien réponse au prochain numéro euh... moi je ne change pas de driver cette année de toute façon donc... mais par contre je change ma série de fer je fais un fitting dans un mois et je fais un fitting de tout... enfin, toutes les marques qui sont dispo dans le club de golf où il y a le pro qui... ce qui fait que je vais tester tout sauf Callaway parce qu'ils n'ont pas Callaway et Inesis ouais. en Suède il n'y a pas
5: et les, et, les fer, et les fer Inésis, les 500 sont également euh, très très bien euh, très bien notés hein.
0: Est-ce que quelqu'un a testé Est-ce que du coup, tu as vu des tests des fers à Argolf Parce que Argolf a sorti des fers. Ils ont...
5: Ah, je pas cherché. Ouais. Comme j'ai fait les drivers, j'ai pas cherché. Ouais. Est-ce que je peux indiquer que j'ai très mal au dos <rire> <rire> Parce que jeudi, du coup, j'ai tapé 10 millions de balles. Hier, donc, je, je l'ai quand même tapé mes clubs, puisque maintenant je les ai. Et je, Hier soir, je vous.. Je vous raconte pas, il a fallu la petite douche chaude, le baume et tout. Ça va mieux aujourd'hui, mais bon, t'es ouais. un, un peu rouillé le garçon.
0: Ok. Euh... Alors, avant d'enchaîner sur notre débat du jour, euh... nous avions envie de vous parler d'une nouvelle aventure euh, avec LPBB où nous avons décidé d'offrir de la visibilité sur le blog, euh, sur nos réseaux et dans notre podcast à quatre jeunes amateurs, deux garçons et deux filles. Alors, qui sont-ils euh, et qui sont-elles Eh bien, euh, nous ne savons pas, puisque nous attendons leur candidature. Euh, nous lançons donc un appel aujourd'hui à tout amateur qui rêve de passer professionnel si tu as au moins 15 ans et tu rêves de passer professionnel, te demandons d'envoyer de, ta candidature par mail, euh, par euh, fichier audio, par euh, vidéo, si tu préfères.
4: Une vidéo TikTok, euh, on prend
0: tout. En gros, tu dois te présenter, savoir un peu qui, qui tu es, quel est ton parcours et puis quelles sont les grandes lignes de ton projet euh, pour passer professionnel. Et euh, parmi euh, les dizaines de candidatures que nous recevrons, bien évidemment, <rire> nous, nous essaierons de faire un choix avec la gang euh, pour euh, sélectionner deux garçons et deux filles. Donc on, on, fera un, on, on fera un article sur le sujet sur le blog euh, pour euh, présenter un peu plus euh, en des, des modalités. Mais voilà, euh, si dans votre entourage, vous connaissez des jeunes qui, qui, qui ont du potentiel, eh bien, nous serons ravis. Euh, de pouvoir les, les exposer euh, sur le blog avec notre petite visibilité, mais mais entouré de plein de gens compétents euh, pour pouvoir euh, discuter de, de tout ça et, et raconter son aventure. Donc, euh, voilà. Alors, le débat du jour, la question sur… La meilleure expérience fan est-elle spectateur sur le parcours ou derrière la télévision Il n'y a sans doute pas de réponse tranchée d'un côté ou de l'autre. Euh, on sait que voir les, les professionnels en vrai, c'est forcément une expérience complètement différente de les voir à la télé. Mais on sait aussi que quand on est sur un parcours,
1: ben on ne voit pas tout. Allez, je peux commencer. Donc, je me présente, je m'appelle Gurvan, j'habite à Saint-Quentin-en-Yvelines, à à peu près 5 km du Golfe national. Je fais partie de plusieurs associations, dont une association où, où beaucoup de nos membres sont des non-membres golfeurs. En fait, ils golfent au Greenfield. Et un jour, vers 2016, quand il s'est agi d'acheter les billets, grand dilemme est arrivé. Viendrais-je au Golfe National pour profiter de la Ryder Cup sur site regarderait ça, est-ce que j'en regarderais ça à Canal Et euh, nous, ça nous a fait euh, quelques heures de débat enflammé. Euh, la conclusion, c'est qu'il y en a pas. Euh, moi, si je devais revivre une Ryder Cup, je pense que si j'ai la possibilité, il est hors de question que je la vois à la télé. Euh, c'est trop bien en vrai, euh, c'est trop génial quand tu es euh, au départ du 12, que tu sois commissaire d'ailleurs ou que tu sois un spectateur et que tu un aura de foule de dingue parce que Justin Rose, que tu sais pas que c'est Justin Rose qui vient de rentrer de son chip, et je trouve que ça n'a pas de prix. Euh, maintenant l'avantage c'est que situé sur le territoire francophone que tu es abonné à MyCanal euh, des petits systèmes s'appellent avec le téléphone portable qui te permet via ton smartphone de voir les images du terrain en direct depuis le terrain sans réussir à pour autant être au fond de ton canapé et je trouve que c'est presque le meilleur des mondes donc en gros euh, alors, sachant que durant la ride club par exemple vous avez mis en place la radio ce qui te permet quand même de réussir à vivre euh, ben, l'événement à distance parce que tu l'es et qu'avec deux trois écrans géants bien placés, ben, en fait c'est comme si tu étais dans ton canapé, mais en vrai, euh, voilà.
0: Alors sachant que là tu parles, tu parles quand même de la Ryder Cup qui est un événement quand même à part, quoi. Mais si si. Euh...
1: Ouais, mais c'est pareil pour l'Open de France. Quand, euh, ouais, enfin
0: pas la, as pas les écrans géants à l'Open de France sur, ou une, sur un majeur. Il
1: y en a qu'à tous cinq, il y en a quatre ou cinq. Après, ouais. euh, non, cette année ça va être un de chéri, donc on aura peut-être deux écrans, euh, deux écrans TV en 40 pouces. <rire> <même>, mais, mais... <rire> mais euh, Non, non, t'en as quelques-uns. T'en as toujours quasiment un au, au leaderboard du 18 qui te permet de réussir à voir quand tu es au niveau du 1, 2, 3 et du euh, 15, 16, 17, 18, de réussir à voir l'action qui, qui, se, qui se qui se passe pour avoir à se trimballer. Mmh.
2: Mais moi, je préfère l'expérience euh, en vrai, là à suivre, à suivre des parties. J'ai eu l'occasion, pour, pour suivre énormément de, de tournois d'ailleurs, surtout pas la, la Royal Cup, parce que j'étais trop loin, mais, mais par exemple, le... le l'omnium canadien avec Dustin Jones, enfin que du lot où il y a beaucoup, beaucoup de monde. J'ai trouvé ça sympa, mais j'ai préféré euh, suivre, par exemple, Paul, Bar euh, Paul Barjan pardon, sur, le, sur le circuit américain parce que là, en plus, un jeudi-vendredi, il y avait quasiment personne. Donc, t'es tout proche. Euh, euh, tu, tu, tu discutes quand même. C'est fou. quoi. Ça n'a rien à voir. Donc, j'ai préféré euh, enfin suivre une partie, mais dans ces conditions. Donc évidemment, sur les gros tournois, c'est impossible. Et puis, euh, bah oui, la télé, hein, ouais, c'est la facilité. Quoi, la facilité hein. On ne manque rien, en fait, parce que tu suis une partie, forcément, tu manques plein. Hein, tu suis qu'un seul trou, donc alors qu'à la télé, tu arrives à, à peu près être au courant de, de tout quoi, ce qui se passe sur tous les trous.
0: Mario. Toi, tu préférais être suivi à la télé ou tu préférais être suivi sur le parcours
3: <rire> Quand tu es joueur, tu préfères avoir du monde sur le terrain, ça c'est sûr. Moi, ça m'a toujours stimulé. Mais euh, non, je rejoins plutôt, je rejoins assez Cyril en fait, pour avoir euh, assisté à un tournoi du. Enfin, je ne suis pas allée sur beaucoup de tournois. Euh, je suis volontairement pas allée à la Ryder Cup parce que je n'aime pas la foule donc du coup euh, moi c'était hors de question que j'allais à la Ryder euh, noyer dans, dans tout le monde enfin, j'ai horreur de ça et du coup euh, c'était là j'étais très bien dans mon canapé Enfin, l'occurrence, euh, il y avait un grand prix dans mon club euh, ce week-end là et euh, du recording euh, je faisais le recording et je regardais la Ryder Cup du recording mais euh mais euh, non non euh, l'expérience quand il y a peu de monde comme dit Cyril euh, nous on est allé voir euh, le Wells Fargo euh, en 2017 je crois ou en 2018 sur le PGA Tour et euh, c'était génial parce qu'on a passé une journée il euh, n'y avait pas un chaste le jeudi ou le vendredi et c'était un vrai bonheur parce que quand tu te retrouves à deux mètres de Jim Fury ou deux, de, deux mètres de Dustin Johnson tu vis un rêve. sincèrement c'est extraordinaire donc euh, en termes d'émotion, quand on les voit et qu'on est près d'eux Enfin, c'est incomparable, ça c'est certain, c'est mieux que de les voir à la télé, mais par contre si c'est pour être derrière un groupe de 200 personnes et euh, enfin, entre les odeurs de bière renversées sur tes vêtements et tout ça, moi ça, c'est un peu moins mon délire, quoi. donc forcément quand c'est comme ça je préfère être dans mon canapé. Euh... Mais euh, je me souviens ouais, même d'avoir euh, suivi un peu Victor Pérez sur un tournoi du Challenge Tour en Espagne. Et euh, là, il n'y a pas de corde en plus. C'est encore mieux. Et bon, bah, c'est vrai que quand c'est comme ça, l'expérience terrain, elle est, elle est incomparable. Quand on peut être proche des joueurs, il n'y a pas photo. Le terrain est et, mmh. et forcément, pour, pour moi, plus sympa.
2: Tu as limite l'impression, Marion, que les mecs sont là que pour toi en plus. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Donc, c'est vraiment. Euh, c'est un feeling vraiment particulier c'est euh...
3: ben ça nous quand on était moi je me souviens autant sur le challenge tour bon c'était moins surprenant mais euh, sur le sur le Wells Fargo on était allé je crois que c'était le jeudi et on était allé le jeudi matin on avait fait exprès d'y aller de de Bonheur pour, pour ben, justement pas être euh, pas être embêté en plus je me souviens euh, moi comme j'avais je, je, j'avais euh, avec le LPGA, donc, je pouvais y aller, euh, on ne payait pas les places ou quoi que ce soit, donc ça c'était cool. Et puis il y avait euh, euh, Gonzalo Fernandez Castagno qui jouait le tournoi sur le PGA Et euh, du coup, on avait envoyé un message, on y était allé au culot. Pour Rini, on s'est dit, bah, tiens, on, on va lui envoyer un message sur Twitter en disant, bah, mec, si tu peux nous laisser une invite, ça nous ferait plaisir. Et du coup, le mec, il dit, ouais, ouais, pas de problème. On arrive, c'était quand même une semaine avant le tournoi ou un truc comme ça, et on arrive le jeudi matin. Et odès euh, qu'à l'entrée, il avait laissé. Euh, une invite enfin une entrée pour Ini du coup on est allé voir tous les deux et enfin, on était comme des fous on est allé le voir on est on est allés le remercier. Euh, moi je me souviens que je suis allé voir des joueurs euh... on, y est allés et, euh, on est allé au pro aussi et on on a fait le Proam et euh, le premier tour et le jour du Proam euh, je suis allé voir euh, deux joueurs avec qui mes parents avaient joué euh, des Proam euh, il y a quelques années dont euh, en janvier, juste avant le tournoi de Wells Fargo, mon père avait joué avec euh, l'un de ces gars-là. Et le mec m'a dit Ah ouais, euh, j'ai du temps de faire cette année, ta maman n'était pas là. Je me suis dit Mais comment ces types-là se souviennent pas? Bon, Moi, j'avais l'impression d'être avec des cousins ou des trucs, des, des personnes tellement gentilles. Et puis, euh, euh, ils, ils sont. Euh... Ouais, c'est bah, ouais, Johnson Wagner. Voilà, ce n'est pas non plus euh, de, de Steve Johnson, mais n'empêche que. Euh, le type, il a pris le temps de discuter, alors que ben en recours, enfin on sait bien quand ils sont en pro ils sont un peu en reco, Puis l'objectif, c'est quand même s'occuper de, leur, de leurs amateurs parce que c'est leur job. Mais il a quand même pris deux minutes pour qu'on discute. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et les mecs, c'est vrai que comme dit Cyril, on a l'impression qu'ils sont là pour nous. Mmh. Et ça, c'est un privilège énorme. Enfin, être avec ces meilleurs joueurs mondiaux, c'est, enfin, c'est une, une chance inouïe, quoi.
0: Moi, c'est une, une impression que j'ai ressentie beaucoup en, en allant voir des tournois de, de filles, enfin féminins. Comme ça que j'ai rencontré Marion, d'ailleurs. Euh, <rire> euh,
2: sur un parcours.
0: Mais, euh, mais je me souviens à Evian, par exemple, fin, et, fin, quand tu sais que qu'Evian, en plus, c'est un majeur, etc. C cette accessibilité que tu as avec les joueuses, euh, quand même globalement, euh, bon, pas, forcément le, pas forcément le dimanche... Euh, euh, quand elle quand elle joue pour la gagne mais, euh, mais de, les deux premiers jours et tout ça tu arrives quand même facilement à les suivre euh, si en plus euh, bah, quand euh, elle joue elles partent du elle parte du 10 ou elle partent du 11 d'ailleurs je sais jamais si 10 ou 11 bah, elles finissent en plein milieu du parcours donc avant de rentrer euh, au recording, il y a toujours un peu de marche euh, à Evian euh, les deux premiers jours quand tu as fini à mi parcours. Et le nombre de fois où tu rentres avec des joueuses et tu fais la route avec elles et tu discutes, etc., c'est quand, quand même vraiment vraiment sympa. Et puis, puis l'autre souvenir que j'ai, c'est quand j'étais à Malmö pour le, le Nordea Masters euh, en 2015, euh, où là, j'étais accrédité euh, presse avec la petite balle blanche et j'étais le seul journaliste enfin journaliste je ne veux pas dire journaliste parce que je vais avoir des gens qui vont me tomber dessus mais euh... <rire> parce que j'ai je, je cite il faut que je cite mes sources mais euh... non mais j'étais le seul représentant français au recording donc j'ai eu le droit à tous les français quoi euh... Mike Lorenzo Vera, c'est l'année où Alexander Levy fait troisième et il se qualifie pour l'US Open euh, cette année-là. enfin bon, J'avais tous les Français et après chaque partie, tu pouvais parler avec eux, discuter, etc. C'était quand, quand même sympa. Et toi, Chris, toi qui, toi qui es un aficionados des de, de, Viands, des PQ3 et tout ça, tu en as fait beaucoup aussi sur le parcours
5: J'en ai fait, et l'erreur, en fait, ça a été pendant des années de, de vouloir faire les, les majeurs et de rêver que de ça, et puis de, 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 de passer à côté de tout le reste. Et euh, un jour, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait l'European Tour, il y avait les viens, il y avait tous ces, tous ces tournois. En plus, on a de la chance en Europe, il euh, n'y a, a pas de pays qui soit vraiment très loin, il y en a beaucoup même qui sont proches. Et euh, quand j'ai commencé à, à aller voir beaucoup de tournois de l'European Tour, euh, bah, j'ai trouvé ça euh, fantastique, en fait. Moi, j'aime les deux, la télé et, et être sur place. Euh, par contre, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur les tournois à la télé. Depuis le Covid, il euh, bon, y, y, y a aussi les téléphones hein, qui sont un piège. Et euh, ce que je trouve génial quand on est sur un tournoi, c'est l'immersion euh, totale qu'on a. On a, a l'impression d'être dans un film pendant euh, 4-5 heures à suivre les, les joueurs ou les joueuses. Et bon, il faut bien choisir son groupe, évidemment. <rire> surtout le samedi ou le dimanche ou même le vendredi avec le cut. Mais, mais c'est ça qu'on. Euh, là, on suit euh, des, des joueurs ou des joueuses qui traversent tout un tas d'émotions différentes. Hein. C'est ce que vous commencez, le golf. Et ça, c'est vraiment génial. Euh, je trouve que ne pas aller sur un tournoi, ne, ne, ne l'avoir jamais fait, ça, c'est vraiment un manque quand on est un passionnier. Et. Euh, alors, les tournois sans spectateurs ou ouais, les PQ3 illuminés, je ne vous cache pas qu'il n'y a pas grand monde. <rire> mais c'est génial parce que d'un autre côté, euh, tu peux même parler aux, aux familles des joueurs. Tu... Le peu de gens qu'il y a, bah, forcément, au bout d'un moment, bah, les, les gens se parlent entre eux, finalement. Donc, tu fais des connaissances. La ferveur du dimanche, euh, ouais, avec du, des, des cris, euh, ce, que, ce que rappelait Gugu sur le, le, la Rider, mais même tu parlais de Léviant le, le, le dimanche, ça. Du bruit quand même, même le samedi. Ça c'est vrai que c'est fantastique aussi. Quand il n'y a personne, quand tu peux approcher les joueurs, c'est fantastique. Quand il y a cette foule aussi, euh, bah, c'est une autre dimension golfique. Et puis, est-ce que j'ai besoin de le rajouter Mais en France quand même, euh, que ce soit les ou le national, c'est deux parcours qui, sont, euh, qui, qui se prêtent à, à, à bien voir les, les, les joueurs, les joueuses et les, et les parties de golf. Quoi. On, a, on a cette chance. Quoi d'avoir deux parcours qui sont fantastiques pour les, les spectateurs. Et je parlais de l'European Tour au début, euh, que ce soit euh, chez nous ou, ou les pays que j'ai fait. J'ai quand même fait l'Allemagne, euh, je même en Autriche, euh, l'Italie, euh, l'Espagne. À chaque fois, c'est bien organisé. Vous pouvez y aller facilement. Il y a toujours euh, des parkings avec des navettes. Et euh, c'est vraiment très pratique. Donc, moi, je... je en ce moment, ça me manque terriblement et euh, j'ai besoin d'aller voir plusieurs tournois. Il y, a, il y a plusieurs tournois du Challenge Tour aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir l'Ops aussi, qui va se jouer pas très loin de, de chez moi, encore une fois. Donc, euh, il, faut, il faut y aller déjà pour savoir si, si on aime. Après, évidemment, chacun, chacun ses goûts.
1: Julien, tu as eu l'occasion, toi,
4: euh,
0: d'aller euh, sur euh, voir un
1: tournoi
4: Non, jamais.
1: Un, pitch, un tournoi sur un pitch and putt 9 trous, ça compte pas hein
4: ah oui, donc, donc vraiment, on se fout de, on se fout de moi. D'accord. Donc non, je n'ai jamais été voir euh, de tournoi en vrai, ce qui me permet d'abord de, de faire des excuses a priori à Marion, parce que si elle a des bières renversées, ce sera probablement les miennes dans le futur. Euh, ça, c'est la première chose, donc je te prie de m'excuser Marion. Après... Il faut, enfin, il faut resituer de quoi on parle. Et dans le contexte, on parle de ça parce que, bon, pour le player, s'il y a un truc exceptionnel à la télé avec tous les coups en live, tous les machins. On a la chance en France d'avoir une diffusion pendant plus de 5 heures sur notre chaîne spécialisée, avec un petit plus dedans, sans pub. Donc, l'expérience en France, elle est déjà largement différente de l'expérience qu'ont les pays, euh, notamment anglo-saxons et encore plus les États-Unis en termes de diffusion de golf, puisqu'on ne prend, prend pas de pub, nous. Ça, ça, ça c'est un point qui va vers la télé. Maintenant, moi, je n'ai jamais été sur un tournoi en vrai, mais pour être un, un consommateur aguerri d'événements sportifs, malgré tout, quel qu'il soit, rien ne remplacera jamais le fait d'être sur place. Euh, maintenant... Pour la période, évidemment, c'est bien parce que personne ne peut se déplacer, personne ne peut aller voir de tournois, notamment en Europe. Aux États-Unis, ils reviennent un peu. mais Donc, c'est bien d'avoir des, des choses nouvelles, novatrices à la télé parce que ça tient les gens, parce qu'on voit des choses différentes, on vit le tournoi un peu plus intensément parce qu'il y, y, y a des nouvelles petites friandises qui nous sont données en tant que téléspectateurs. Maintenant, la, la, la peur que j'ai, c'est que cette, cette super diffusion du golf est ce que ça va pas nous rendre un peu pantouflard sur le fait de ouais mais franchement c'est vraiment bien de le regarder à la télé est ce que je resterai pas chez moi plutôt que d'y aller de payer un peu cher je vais pas voir tous les coups pareil il va pas faire beau euh, ouais. voilà c'est moi j'ai un peu peur de ça alors que alors que ben, les joueurs le disent euh, marion le répète quand elle était joueuse il euh, n'y a rien qui pourra rendre plus beau euh, un tournoi que et une victoire d'un gars qui joue dans un tournoi que d'avoir des spectateurs voilà, J'ai un peu peur de ça. Est-ce que la, la, la superdiffusion ne peut pas, nous, en tant que, que pays en France, pas forcément très, très, très enclin à aller voilà, vers ces tournois-là, à, à faire des déplacements qui sont longs pour aller voir des tournois Est-ce que ça ne va pas nous enfoncer dans notre canapé quoi On le verra quand ça reprendra.
0: Clairement. J'en parlais tout à l'heure... Avec ma femme, parce qu'elle me posait la question, du coup, euh, tu, je dis, tu vas leur demander ça, mais t'en penses quoi, toi <rire> euh, Au final. Et en fait, je trouve que... Moi, je le, je le verrais... Enfin, idéalement, si je pouvais, je je ferais, je ferais le jeudi, euh, la première journée, je la ferais sur le parcours, juste pour comprendre le parcours, en fait. Parce que tu le comprends jamais aussi bien que quand tu le marches pendant 18 trous. Le regarder le vendredi et le samedi à la télé, et, et après, suivre, suivre la partie, euh, parce que le jour, au moment de la victoire, il n'y a, y a rien de tel que d'être… Euh, je pense que la, le, le coup raté de Mickelson euh, sur le, le, le départ du 16 euh, pour la Ryder Cup qui, qui nous donne la victoire, quand, quand, quand tout à coup ça gueule euh, et que tu as 50 000 personnes qui se mettent à gueuler, c'est magique. Quoi, quand tu es, es là, au milieu de tout ça… Tu es, 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 es prêt à embrasser n'importe qui que tu n'as jamais vu avant, tellement, tellement la victoire est belle. Alors, bon, là, c'était la Ryder Cup, c'est un peu différent, mais, euh, mais sur, un, sur, un tournoi, sur un tournoi professionnel, euh, enfin, quand, enfin, tu imagines les, les potes, euh, enfin, le, le pote de Rosner qui est aujourd'hui au Qatar, c'est. Enfin, voilà problème, c'est qu'il n'y a que toi et les chameaux qui gueulent, à ce... mais euh, sinon, c'est... <rire> ah, parce que si
5: tu,
4: vas, à un... et la si tu oh. vas sur un tournoi un peu seconde zone, que voilà. Aksh Akshay Batia, il met sa balle dans l'eau au 17 et que tu commences <rire> à te tourner vers la personne d'à côté pour l'embrasser, tu veux, on va te regarder avec des yeux un peu <rire> circonspects quand même.
0: C'est sûr, sûr.
4: D'où ça sort, ce Akshay Batia <rire> J'adore ce gars, j'adore ce gars, mais en
0: plus,
5: il joue là-bas, mais... Tu te rends compte qu'on a failli voir une, une victoire de Boulevard aussi. <rire> Par contre, moi, je ne suis pas certain d'avoir envie de retourner voir euh, la Ryder
4: Cup. Hein. Vous rigolez ou quoi Vous avez eu la chance de le faire et vous ne voulez pas y repartir Allez, -moi. Je,
5: je t'explique je... un truc. Attends, je vais t'expliquer. Parce que pour aller, je ne sais pas ce qu'a fait Gugu, euh, euh, Lionel, toi tu étais accrédité, mais pour aller à Paris, la Ryder Cup, je, je, tu vas me prendre pour un fou, mais j'ai jamais autant stressé de toute mon existence.
0: Moi, j'étais chez Gugu, je m'en foutais. Le,
5: le, mais... le process, le process pour pour avoir les billets. Mais ça a été un truc, mais de, de, de fou. Ouais,
0: ouais mais, mais après, parce que c'était à Paris que tu voulais pas le rater.
1: Mais mais après c'était après c'était génial. Après, après
5: c'était génial, je te l'accorde. Mais, mais, mais c'est tellement difficile pour avoir les billets que je ne suis pas sûr d'avoir envie de
1: m'imposer ça de nouveau. J'ai la même problématique à chaque fois qu'il y a un concert de Garou. <rire> Et puis, autre chose, on l'a gagné, c'est super.
5: Mais pour, pour avoir été en Allemagne quand même l'année où il ne fallait pas y aller, je peux dire que…
0: C'était la Solheim Cup. là.
5: Bah, tu étais d'ailleurs toi aussi, non
0: Non, non, non.
5: Ah, je croyais que tu étais.
0: Non, et... j'étais accrédité, mais j'ai eu mon accident. Donc
5: je... Ah, d'accord, ah, je ne savais pas. Et je peux dire que le retour, après, euh, tu vois, tu, 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 tu les as bien là, hein. mais alors vraiment là. Hein. En plus, moi, pour y aller et pour revenir, il fallait 48 heures. Et pendant 48 heures, ça cogite. Surtout quand tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Hein.
1: Et pour te rassurer, Marion, je peux dire que même au Golfe National, même avec 60 000 personnes, euh, oui, il y avait des moments où tu avais vraiment une impression de monde. Mais non, globalement, il n'y avait pas tant que ça de monde. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, par exemple, euh, euh, ma chérie, elle doit faire un petit mètre soixante. C'est l'un des rares événements où il y avait autant de monde et elle ne s'est par exemple, rarement fait marcher sur les pieds. Oui, mais parce que, que euh... vous
4: étiez entouré d'anglais qui ont quand même un savoir-vivre. Euh... <rire> non
5: On les a <rire> vu les vidéos dans les tentes hein <rire> J'en ai vu d'eux, hein c'était…
2: T'as pas fait Woodstock, hein <rire> <rire>
4: Non, mais la, la Ryder Cup, c'est spécial. Euh, après, ouais. euh, après, comme tu dis, ce que tu dis, euh, Chris, euh, tu ne l'aurais pas. Si tu si allais voir un tournoi où finalement les joueurs jouent pour eux, tu vas pour l'expérience euh, l'expérience suivre des professionnels, quels qu'ils soient. Tu n'as pas ce côté euh, émotion, euh, émotif, en fait, euh, de ton équipe a gagné ou ton équipe a perdu. Si ton joueur a parfait, tu es content. Mais sinon, tu vas pour profiter du, ah ouais, du, du cadre différent. du Golf Pro. Voilà.
0: Non, mais bon, donc, voilà, il n'y a pas... Y a pas oui. Je pense qu'effectivement, l'expérience sur le parcours, être sur le parcours, c'est quand tu es un amoureux du golf, c'est quand même quelque chose d'à part, mais, mais tu, 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 tu ne tu, tu profites pas de la même chose, on va dire. Tu, en fait, es, tu profites... es dans deux
4: postures différentes. Quand tu es, es sur ouais. place, tu es, es un acteur du truc. Oui. Quand tu es consommateur de golf, tu en attends toujours plus. Et c'est pour ça que la télé est super bien en ce moment, c'est que c'est qu'on peut consommer du golf. En vrai, ça pourrait durer la semaine, le tournoi, qu'on n'aurait pas vu tous les coups. Quand tu es sur place, tu es, es un acteur, tu fais partie du truc, et c'est deux sensations complètement différentes, mais c'est deux manières de vivre le golf complètement différentes. Ce n'est pas contradictoire. Il faut aller sur des parcours, et puis quand tu n'as pas la chance d'y aller, d'avoir la télé comme elle l'est aujourd'hui, c'est exceptionnel.
0: Bon, eh ben, ça va être l'heure de, de conclure l'émission. La parole est à Maître, euh, Maître Julien.
4: Équipe, euh, équipe les étrangers contre ceux résidents en France, j'ai fait. Allez, quiz, c'est parti, euh, parti, quiz les amis. Quiz, quiz, quiz. Vous, vous avez suivi l'histoire selon laquelle, bon, depuis deux semaines, c'est euh, des parties finales Westwood-Bryson. Donc, Westwood est, est passé pro l'année où Bryson est né. Mm. Oui. Donc, je vais vous demander, vous allez avoir 30 secondes par équipe pour me donner un joueur né dans l'année dans laquelle le joueur que je vais vous dire est passé pro. C'est-à-dire, je vais vous donner le nom d'un joueur, l'année à laquelle il est passé pro, et vous allez devoir me trouver un joueur qui est né cette année-là. Premier joueur, équipe France, donc Gugu, Chris, Marion. Le premier joueur que je vous propose, c'est KJ Choi. Est-ce que vous avez une idée de l'année dans laquelle il est passé pro C'est le point bonus. 92 Ouais. On s'est raté, c'était 94. Donc je vous demande un joueur né en 94.
1: Il a 28 ans. 27.
3: Ben, Pérez, il peut être... Pérez, il peut être de 94. Sadier, il peut être de 94. Rosner Rosner, je pense qu'il est. Ah, vous, allez sélectionner,
4: vous allez sélectionner trois noms et je vais les vérifier.
3: Ce n'est pas forcément des Français hein
4: Non, non, non. Des joueurs de Tour PGA ou Tour Européen.
3: Jordan, il ne serait pas de 94 aussi ah
4: ouais.
3: Toute cette génération, là, Jordan, Morikawa, Justin Thomas, ils doivent pas être bien loin.
4: Morikawa, je le vois plus jeune. Allez, je vais vous demander trois noms.
3: Ok. Bon, allez, moi j'en donne un.
4: Vas-y. Vous pouvez en donner un chacun.
3: Ouais, voilà, moi j'en donne un. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une intuition, c'est Oui, Adrien Sadier.
4: Sadier, Adrien. Vas-y, Chris. Ce n'est pas bon. Oh
3: merde, il est de quelle année
4: Ah non, je ne le dis pas parce que les autres, ils pourraient le trouver après. Ouais, 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 il a raison, il a raison. Mais ce n'est pas bon. Il est, il est plus vieux
5: que ça.
3: Ah ouais
5: Alors, on, on, dit, euh, on dit Thomas ou Spice
3: Spice, j'y crois. Hein.
4: Allez, on dit Spice. Tiens. Alors, Spice, je n'ai pas besoin de le vérifier. Je peux vous dire que ce n'est pas bon.
1: Est-ce que vous... vous voulez absolument gagner ou pas Parce que Allez, si
4: vas-y.
1: J'hésite avec Westwood. Mais
4: euh... Westwood, <rire> il est bien plus vieux que non. ça. <rire> Marion, répond à ça.
0: Merci Marion de ta candeur.
3: Mais non, euh... mais es es... je te rappelle que tu as toujours faux, Wiz, alors tu es capable de répondre ça sérieusement. <rire> en fait,
4: Allez, il vous reste un an. Rosner.
3: Allez, Rosner.
4: Allez, Rosner. 20, Ce n'est pas bon.
3: Voilà, ouais, là, ah, le zéro emprunté. Euh...
4: Alors, bien, dur. Euh, hein. ouais. Et c'est dur parce que… C'est C'est très dur. <rire> C'est très dur. Il,
0: il, il est de décembre, il est du 31 décembre à 23h58, <rire> l'année d'avant, c'est
4: con. Mais, euh, mais D'ailleurs, euh, je peux vous les donner, parce qu'il n'y a pas de, de mecs qui sont que pour lesquels euh, l'année 93 entre en jeu, mais Spice et Rosner, c'est 93.
3: Oh, j'étais tellement proche oh.
4: Et vous, vous m'aviez dit qui aussi ça dit... Sadie. Euh, merde. Bah là,
3: tu es obligé de nous le dire, puisque de toute, de toute dit, façon, que, si tu le dis pas... Ça dit pas, que c'était plus
4: que vieux, donc il pense. doit être de 92 vous avez 93, 93, et Sadier, 92, ouais. oh, On était mmh. tellement proches. Ok, équipe internationale dans la même tranche d'âge. Euh, Annika Sorenstam est passée professionnelle en 1992. Adrien, Sadier n'est pas une réponse acceptée. <rire>
0: Donc, euh, 29 ans cette année.
4: Uh, Fleetwood, il y, a, il y a Fleetwood déjà. Moi moins
2: qu'il ait eu 30 euh...
0: ans. Ah, il, a, il, a, il a plus que 30, non Enfin, 30 euh, et des poussières, peut-être mmh. Et euh... Connors
2: aussi, le Canadien, donc.
0: Et euh, Alexander Levy, il n'est pas... pas ça, là, lui,
4: maintenant Bon, allez, non, mais de toute façon, je vous arrête. Coré Connors, c'est une bonne réponse. Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. Non, mais attends, ce que je comprends pas, c'est que tu les laisses citer plein de noms et tu t'arrêtes dès qu'ils en donnent un bon, quoi.
4: Ils allaient en dire deux, là. Les deux premiers, ils les avaient dans la tête. Et Cyril, il l'avait dans la tête. Ça oh, se pas, je les connais
2: par cœur. Je fais, je fais mes fiches, à toutes les semaines que je euh... me rajoute, Mais l'âge. Et même pas besoin de les voir. J'aurais pu t'en encore moins 5 ou 6. Et, et, moi, et, et, six, et euh...
0: Alexander Lévy n'est pas de
2: 92
4: Tu fais l'horoscope aussi Je
2: crois ouais. qu'il est
3: plus vieux, Lévy.
4: Euh, Alexander... Lévy, il doit être
3: 90. Ouais, ou Alexander,
4: Lévy... Alexander Lévy, 90. ouais.
3: Par contre, 92, vous en manquez un. Hein Alors...
0: Qui... Inigo
3: Ah, Victor Non, il est,
0: non, il est... Il est 91.
3: Donc ah Victor 90. Pérez, il est de
0: ah, 92. Ah, 92
3: bah, le Victor, notre Victor non. actuel.
4: Ouais. Il n'y aura qu toujours qu'un seul Victor. Il y avait, on dirait qu'il a 45 ans, mais Hideki Matsuyama il est né en 92. Ah merde Donc, <rire> tu, tu oses critiquer Matsuyama Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on dirait qu'il est plus vieux que son âge. Mais euh, pas du tout. Bon. Et John ram était de 94 pour la première équipe. Premier point pour l'équipe internationale. C'est les, les followers sur euh, sur Twitter. Équipe française, qui a le plus de followers, Spice ou Justin Thomas?
3: Wow, c'est chaud. Moi, je dirais Thomas. Il est un petit peu plus actif sur les réseaux sociaux. Mais ah ceci même... dit, avec son dernier, son dernier débat, il a pu en perdre.
5: Ah, ça se trouve, il en a gagné. <rire>
3: c'est pas impossible, c'est pas impossible <rire> avec les Américains, tu jamais à l'abri. Moi, il je dirais co... Thomas. Il,
5: il, il a commencé après. Enfin, il a commencé après. Il a dû en avoir euh, ouais. après Spice mais du
2: coup.. Euh... Mais tous ceux qui ont connu son grand-père déjà.
4: Ouais.
3: Non mais ouais. toi. Vas-y, essaie pas de nous enduire d'erreur.
4: Alors, équipe française, une réponse
1: Moi, de toute façon, je vais dire euh, spice pour être sûr qu'au moins dans l'équipe, on ait la bonne réponse.
2: <rire>
3: Moi
5: j'avais oui. tendance à dire spice parce que quand même le. Mmh. le, le... La, la ménagère américaine, euh, peut-être, qui. Ah, Justin Thomas. <rire> qui <suit rire> golf. Euh...
3: Non, mais Spice, il est, euh, il est... enfin, de par ce, sa famille, de par son parcours, ouais. etc. Oui, tu aurais envie de croire que ouais, c'est lui, ouais. mais je ne sais pas. Euh, pour suivre les deux, je dirais que Justin Thomas est beaucoup plus actif.
5: Eh bien, écoute, on va dire Thomas. Après.
3: Non, mais euh, vous avez peut-être raison, les gars, je vous laisse choisir. Hein.
4: Oh, on va te suivre.
3: Vous êtes deux contre un. Ça on part
4: sur quoi Allez, le dernier mot. Thomas. Justin Thomas, 359 000 twittos abonnés. Jordan Spice, 1,9 neuf. Ah, mais c'était sur
3: Twitter yeah. ou sur Instagram, t'as dit Sur Twitter, Twitter. Ah, oh, putain, j'ai compris Instagram, pardon
4: alors, Sur Instagram, je n'ai pas vérifié parce que je n'aime pas ce réseau social.
3: Ah, mais moi, je ne suis pas sur Twitter, je ne suis jamais sur Twitter. Euh, pardon, j'ai pas compris alors, la alors, question. Mais, de toute
4: façon, c'était...
0: Celle-là, il n'y a Spice, pas photo. Là. Spice, c'est quand, euh, quand, euh, quand, euh, quand même trois majeurs, dont le Masters, ouais. donc euh, rien ouais. que ça.
4: Ouais, et puis, ouais. bon sur Twitter donc toujours équipe internationale Jessica ou Nelly Corda j'aurais dit Jessica moi qu que t'en penses non tu penses Nelly toi
2: ouais merde ça va, ça va pas bien bon puis, nous je pour nous, euh, ouais. pas
0: l'impression qu'elle est super active Nelly
2: en termes pour de titres, tu réfléchis non, en, non. Vrai, en termes de titres
0: et de palmarès non ouais. plus après en termes d'activité parce qu'elles ont quand même ouais. elles n'ont aucune 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 majeure Jessica c'est la plus âgée, hein. Alors après, Nelly. Ah, moi je, moi, ouais. je sais,
5: et je ne le dirai pas. Mmh.
0: Mais. Euh... Ah oui,
2: ouais, ouais allez. Que, allez. Je
0: vois Jessica plus, euh, moins réservée, en fait.
2: Ouais, puis ça fait plus longtemps qu'elle est sur Twitter. Enfin, donc elle a eu le temps d'avoir plus d'abonnés. Mais oui, oui, Jessica. Jessica
4: ouais. C'est votre dernier mot Oui, Jean-Pierre. Jessica, 95 000. Nelly, 31 000. 1-0 pour vous. Okay. Équipe, équipe française, Joe Biden ou Tiger Woods
3: Joe Biden
4: ou Tiger Woods Ouais. Pas moi, Tiger. Hein.
3: Ouais, pour moi, c'est Tiger aussi, mais bon.
4: Allez. Oui, oui. Biden, 9 millions, Tiger, 6 millions et demi. Non. <rire> Donc c'est une victoire pour l'équipe internationale. Oh là là. Et j'en avais une dernière pour eux qui est qui a le plus de followers sur Twitter Lionel Bochet ou le blog LPBB
0: ah, Le blog. C non, c'est blog.
4: Blog. Euh, Lionel. Moi, hein. ah non, 3 <rire> Non, non, c'est 1800... Quand non, on
0: parce qu'au six... départ, au départ, euh, quand j'étais tout seul, euh, la petite balle blanche, je l'ai fait sous mon nom. Et ah, voilà. j'ai créé, créé le blog quand Gugu est arrivé et tout ça, qui a eu les contributeurs. Donc, il y a moins de... Mon, mon perso a, a 10 ans et l'autre a, a seulement 5. Donc. Rien, je et il reste plus beaucoup. Il reste plus beaucoup. Il <rire> n'y a, a plus que 200 d'écart comme je ne suis plus
4: trop actif. Mmh. Ok, donc euh, si je suis bien, égalité là dans les deux épreuves, non
3: Non Ah et non, 2-0 mais...
4: Donc on part sur un petit qui suis-je très rapide, je pense très rapide, qui donc se joue en, on va dire 4, 2 et, euh, 4 3 et 2 points, comme ça il y a possibilité d'égaliser. L'équipe qui est en retrait commence, donc équipe France. Je suis né le 5 juillet 2000 à Bradenton en Floride, de parents, tous les deux professionnels, dans un sport qui n'est pas le golf, mais qui est un sport individuel, malgré tout.
3: Ouais, lui, écrit, Chris.
4: Je suis d'accord avec
5: toi. Enfin Sur le papier, mais c'est peut-être le piège, quoi parce qu'effectivement, euh, 20 ah, ans...
3: Il a dit que ça allait très très vite, alors... Euh...
5: Floride, euh, bah, on tente ça, ouais. On peut toujours le tenter, hein, parce qu'en plus, je pense que les, les, les tennisman à une époque, ils étaient tous en Floride. Allez, on tente ça.
3: C'est là qu'elle vit, alors hein.
5: Ça, ouais. peut être que, ça peut être que Nelly,
4: parce que c'est elle la plus jeune.
3: Nelly Corda
4: Non, ce n'est pas Nelly Corda. Je ne suis pas seul à me distinguer au niveau mondial. Benjamin, de ma fratrie, c'est même mes aînés qui sont les plus reconnus aujourd'hui, bien que j'ai gagné un majeur junior.
0: Mais c'est son frère, en fait. C'est le frère de Nelly Corda, en fait. Sauf que... Euh...
3: Ah, il faut le prénom,
4: hein Ah, j'attends le prénom
0: Comment il s'appelle son frère qui a gagné l'Australian le, le, Open Junior en tennis Et du coup, il est né à Bradenton, puisque maintenant, la famille vit à Bradenton. Oh, Cyril, je ne peux pas t'en dire plus, il faut que tu me le trouves. Il avait l'air ailleurs, Cyril.
5: Rayures, il a l'air il a ailleurs, il a les rayures aussi.
3: Oh, je l'ai, je l'ai, je l'ai.
4: T'as froid Oh, 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 oh. Ah, parce que si, si l'équipe internationale ne l'a pas, vous reprenez la main et vous avez la possibilité de le donner pour 3 points et de gagner le quiz mm. au buzzer.
2: Oh, Donne-leur
3: une limite de temps.
2: Hein. J'ai un doute évidemment sur le prénom, je, en, je l'ai entendu aussi. Euh.
5: Et Marion, elle l'a trouvé rapidement. Hein Bravo, Marion. <rire> J'aurais n'aurais pas du tout pensé à ça, moi j'étais sur des golfeurs.
4: Oh, c'est Corda. C'est bon Exactement, Sébastien. Oh comment... non! Ah wow,
1: non, là, euh, là on n'a pas, 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 pas dépassé les 40 secondes pour jouer. On
3: <rire> C'est fait exploser aujourd'hui. Oh euh, C'est comme
5: sur leur jeu d'Andy Dolor. Il <rire> hein, y a ça, il y a ça.
4: Non, mais bon, vous avez remarqué quand même que j'ai fait un effort puisque je vous ai pas proposé un chanteur de variété slovaque. Oui, oui. Tu
0: rigoles J'avais révisé euh, tous les, les gens du jury de The Voice pour, pour euh, aujourd'hui. Et,
5: et tous, les, tous les gagnants de l'Eurovision aussi, non Ah, oh, c'était
3: toute bon, bah, cette défaite
4: Ouais, c'est ah. dur à avaler.
3: Ah, je vais mal dormir.
4: Cyril triche un peu quand il prépare ses trucs. Là, il a plein d'infos sur les dates et les anniversaires et les trucs que vous vous attendez. Ouais
2: les lieux de naissance euh, je note tout mais euh, moi je ne me rappelle pas de tout hein, ouais. hein. après coup, ça compense parce que au Canada
4: vous ne respectez pas les règles du pas golf pas. quand c'est des questions sur les règles c'est plutôt les français qui sont. j'avais le poids de, de tous les shafts et
5: de toutes les têtes de <rire> ouais, moi aussi
2: je les connais c'est vrai que
5: ça là-dessus j'ai un peu triché d'une certaine
4: façon <rire> la, la composition du dernier Polo food Joy c'est 70-30 polyester amidon c'est quoi oh, et oui c'est ça c'est important
2: là-dessus on n'a aucune chance
4: Merci à tous de votre participation
0: et puis on se retrouve dans trois semaines juste avant le Masters. À très bientôt.
3: Bye, bye, bye les gars.
0: À bientôt.
5: Au revoir.
1: Bonsoir. Au revoir. Salut.
0: Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast le titré Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com A très bientôt.
4: C'est qui tout à l'heure qui s'est mis quasiment sur l'île la petite île au 17, là. C'est Brandon Todd. Oh là là, mais... <rire> avec les fleurs, là Avec les fleurs ouais, jaunes Ouais, ouais, ouais. Mmh. Une blague... Généralement, c'est une blague du PGA Tour, ça. Avec euh, le, le, le 17 et... Euh, où est-ce que vous la mettriez, vous Et ils mettent quand même un numéro sur la petite île, là. Lui, il a failli la mettre, là. Génial. T'as vu il le sourire, en plus Il y aurait été en petit, en petit optimiste, là.
5: Il aurait dû tirer
4: des bords en optimiste. C'est <rire> pas possible, je non, pas. Coupe, coupe de l'Amérique et golf.
0: Bonjour la gang. Alors, un bon dimanche en
5: Oui, on va les... refaire toute l'émission maintenant, on va tout refaire.
3: quatre <rire> je, na... je suis navrée, mais moi je me lève dans 7 heures, donc je vais me coucher. Ouais. Ah Mais
2: là, ça tombe bien, on a fini.